0: Thank mm -hmm. you. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ähm, liebe Studierende, herzlich willkommen zur Vorlesung äh, Koloniallinguistik. Ähm, ich habe mich sehr, sehr schwer getan mit dem heutigen Thema verfestigten Mehrwurzeln in ihren Wurzeln in den kolonialen Diskursen. Ähm, aus folgendem Grund, wir blicken heute auf ein kolonial geprägtes Gebiet, also durch den europäischen Imperialismus geprägtes Gebiet und Expansionismus geprägtes Gebiet, dass sich Idia äh, interessanterweise durch zwei ganz eigenwillige ähm, Merkmale auszeichnet. Ähm, vor dem Stream habe ich ihn eingespielt, ähm, singen Hallelujah, Praise the Lord. Das ist eine äh, Hymne, die gesungen wird von ähm, Herrn Hutton. Und zwar vor dem Hintergrund, dass man eine weltumspannende Gemeinschaft äh, tatsächlich stiftet. Das Lied selbst ähm, kommt von Johannes Schwertner. Er hat gelebt von 1746 bis 1813 und ich habe das ausgewählt, weil es in einer Quelle, die wir uns heute genauer anschauen werden, eine zentrale Rolle spielt und in einer Variante genannt wird, ähm, um klarzumachen, in welche besondere Situation wir kommen, denn die Mission ähm, in den Gebieten, die wir uns heute genauer ansprechen, spielt eine sehr eigenwillige Rolle zwischen der indigenen Bevölkerung und den Kolonialmächten. Denn es ist tatsächlich so, dass im äh, äh, Süden Afrikas, also in den Gebieten, in denen wir uns heute genauer anschauen, also im heutigen Südafrika und Namibia, äh, die christliche Mission äußerst erfolgreich ist und tatsächlich äh, in wahrscheinlich eines der äh, äh, erfolgreichsten Missionsgebiete überhaupt. Und die indigene Bevölkerung sehr, sehr schnell missionieren und christianisieren kann, sodass wir an und für sich auf eine sehr stabile christliche Tradition in Afrika zurückschauen, die dann auch sehr schnell ihre eigenen Wurzeln entdeckt und sich von den Kirchen der Europäerinnen lossagt und heute zum Beispiel im Kontext der herrnischen Brüdergemeinde eine sehr dynamische und lebendige Gemeinschaft darstellt und auch vor dem Hintergrund, dass wir, wenn wir uns ähm, mit ähm, Apostelismus, Sklavenbefreiung und ähm, äh, vor allen Dingen der Frage der, der christlichen Mission auseinandersetzen, so etwas wie die Tradition des Gospels haben, der ganz zentral auf diese Zusammenhänge zurückgeht. Und da Lieder in der Lehre für mich eine große Rolle spielen, habe ich diese, dieses Lied, ähm, äh, Sing Hallelujah, Praise the Lord, an den Anfang gestellt, um diese Differenz, Diskrepanz und diese, vor allen Dingen diese, diese wahnsinnige Breite an möglichen Themenstellungen für die Auseinandersetzung mit koloniallinguistischen Bezügen ein wenig deutlicher zu machen. Ich würde sehr gern ähm, heute in Medias Res gehen. Für den Titel der Vorlesung selbst habe ich das, die verfestigte Mehrworteinheit, die äh, mich heute interessieren wird, nicht in den Titel gesetzt, um sie nicht zu prominent zu platzieren, aber uns werden verfestigte Mehrworteinheiten ähm, und ihre Wurzeln in kolonialen Diskursen ähm, beschäftigen. Das Ganze direkt im Anschluss an die thematische Ausrichtung in der letzten Woche, in der wir uns um Attribuierungen gekümmert hatten und um ähm, zum Beispiel Zuweisungen, Eigenschaftszuweisungen. Heute also die sogenannten verfestigten Mehrworteinheiten oder Phraseologismen, die tatsächlich im Kontext ähm, der Auseinandersetzung, linguistischen Auseinandersetzung mit der mit Post- und Kolonialdiskursen eine zentrale Rolle spielen. Vielleicht zur Rekapitulation, verfestigte Mehrworteinheiten oder Phraseologismen, Phraseme, phraseo schablonen schaue ich mir im Kontext der Konstruktionsgrammatik an. Ähm, hier die zentrale Literatur würde ich jetzt nicht nochmal durchgehen. Ähm, aber ähm, hier ist noch keine Spezialliteratur zu den Phraseologismen genannt. Aber worauf es mir im Wesentlichen ankommt, ist, dass wir uns nach der letzten Sitzung, wo wir uns um Wörter und komplexe Wörter gekümmert haben, heute faktisch eine weitere Stufe genauer anschauen, nämlich die der Phraseologismen, die tatsächlich aus ganz unterschiedlichen Verfestigungen hervorgehen können, die zum Beispiel lexikalisch voll gefüllt sein können, haben gut Katzen und Maus, jemandem rein Wein einschenken, aber eben auch zum Beispiel wie es ist zum X, also bestimmte Slots äh, freistellen, also teilschematisch sind, sodass man sie erweitern kann. Und wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, wo das Ganze in einem Konstruktikon ähm, des Deutschen, semantischen Konstruktikon des Deutschen angesiedelt sein kann, handelt es sich hierbei wiederum um ähm, verfestigte Mehrworteinheiten, die ihrerseits in andere Konstruktionen eingebettet werden können oder vollständige satzwertige Ausdrücke darstellen. Nichtsdestotrotz aber natürlich nicht satzwertige Ausdrücke sind, sondern stehende Wendungen, die adäquat genutzt werden. Die Wendung, die ich mir heute anschaue, ähm, ist tatsächlich eine, die berühmt-berüchtigt ist in koloniallinguistischen Diskursen. Nämlich hier geht es zu wie bei den Hottentotten. Ähm, Hottentotten hier mit Asterisk markiert, äh, um den diskriminierenden bis rassistisch gebrauchten Begriff eindeutig auszuflacken. Und ich würde mir ganz gern ähm, mit Ihnen ansehen, auf, erstens auf welche Regionen der Welt wir damit blicken und zum Zweiten, wie unterschiedlich unsere deutschsprachigen Quellen äh, auf dieses Konzept äh, rekurrieren und dazu würde ich zunächst äh, einmal einen Blick werfen auf die auf den Begriff selbst und vor allen Dingen auf die Entwicklung dahin und das tue ich in der Regel, indem ich einen ähm, eine bestimmte Quelle auswähle Moment, das hat sich jetzt Verstellt, was mich äh, was ich bedauere Moment genau da muss ich hin und zeige Ihnen das Ganze jetzt noch einmal ähm, in der Draufsicht. Hier, das ist, wird unsere Zielposition sein, auf die wir hingehen. Ein äh, Journal, ein Reisebericht über einen Besuch in ähm, Südafrika. Und Sie sehen tatsächlich schon hier ähm, die für uns zentrale Passage. Deswegen habe ich das Lied ausgewählt, ähm, dass ein Lied gesungen wird. Aber bevor wir dazu kommen, einmal zum Begriff des Hotten Totten. Ähm, hier auf der Seite des DWDS. Und wenn wir uns in dieser äh, Hinsicht bewegen wollen, möchte ich vielleicht zwei ähm, sind hier zwei, äh, tatsächlich zwei Bedeutungen angegeben, nämlich einmal veraltend für die Nama, also äh, für eine Völkergruppe der Koi-Koi, ähm, die als Teil der, äh, der Nama angesehen werden. Ähm, und Sie sehen schon hier typischerweise ähm, Bezüge zu den ähm, äh, Belege die hier verwendet werden, ich lese das vielleicht mal ganz kurz vor, die seit dem 17. Jahrhundert bezeugte und früher geläufige Bezeichnung wurden gilt heute vor allem im öffentlichen Sprachgebrauch als diskriminierend. Stattdessen werden in der Regel die eigenen Bezeichnungen oder Nama verwendet. Die Völkergruppe der Korkoi ist bis auf die noch zahlreichen Nama heute größtenteils untergegangen. Und dann sehen Sie tatsächlich hier dazu einige Verwendungsbeispiele, die auf... Ähm, den ähm, afrikanischen Zusammenhang verweisen. Ähm, sehen hier die Nama, die Hottentotten und die Saan, die Bushmänner. Es gibt auch die Bezeichnung Khoisan, die diese beiden ähm, äh, Begriffe zusammenführt. Daneben veraltend abwertend Phrasen wie bei den Hottentotten, äh, das heißt wie bei unkultivierten, unkul äh, unordlichen, unzivilisierten Leuten. Ähm, darunter einige Beispiele, äh, wie das Ganze verwendet wird. Vielleicht ganz kurz zu der Fortverwendungskurve. Sie sehen, der Gebrauch nimmt glücklicherweise ab. Das heißt, es ist äh, heute eher unüblich, das zu verwenden. Deswegen ist das ein Beispiel, glaube ich, auch sprechend, ähm, das ich Ihnen gerade gezeigt habe. Ja, ähm, äh, die, äh, dieses, äh, dieses Beispiel, das eindeutig auf eine ältere Generation verweist. Ja, wir sind noch nicht bei den Hottentotten, sprich die Großmutter beim Anblick des Schmuddelkindes. Und das ist tatsächlich eine Verwendung, die nach und nach aus dem Gebrauch verschwindet. Blicken wir aber mal auf einige Belege, auf sehr alte Belege im Deutschen Textarchiv. Ähm, hier besonders auf ähm, den Gebrauch ähm, im 17. Jahrhundert, auf den das DWDS hinweist. Und ich möchte gerne auf den Schauplatz irdischer Geschöpfe schauen äh, von Petrus Nieland äh, von 1687 und Ihnen ganz gern dieses, diesen Beleg zeigen, ähm, und zwar nicht im Bild, sondern vor allen Dingen im Text. Ähm, von den Totten in den afrikanischen Vorgebirge oder dem äußersten Lande, so sich von Afrika in die See nach Süden erstreckt, also Südafrika, äh, welches der König in Portugal, Johannes II. Anno 1495, das Haupt- und Anfang guter Hoffnung, äh, genennet, wird ein wüstes, wildes Volk gefunden, also Achten Sie schon mal immer ein bisschen auf die Adjektivischen Attribuierungen. Wüstes, Wildes, Folge von welches die Holländer Hottentotten heißen. Darum, dass ihre Sprache gar keine Gleichnis oder Gemeinschaft mit einiger menschlicher Sprache scheinet. Be das Benennungsmotiv, das hier ganz klar ähm, ausgegeben wird, ist das, dass ähm, auch äh, in der äh, Angabe im DWDS nicht fehlt. Wir schauen noch mal ganz kurz zurück zu der Angabe hier. Die Herkunft des Begriffs wohlhistorisch zu Hottentot Stotter, also aus dem Niederländischen, ähm, das ist allerdings nicht gesichert. Ja, das, äh, um das ganz klar zu sagen, ähm, das ist äh, tatsächlich äh, nur eine äh, Vermutung, nur eine Herleitung. Und lassen wir es erstmal dabei äh, bleiben. Also darum, dass Sie Ihre Sprache gar keine Gleichnis oder Gemeinschaft mit einigen menschlicher Sprache scheinet, menschlich hier im Sinne von äh, europäisch ähm, und, äh, zu haben, äh, sondern gleichet viel eher dem Gelaut der wilden Vögel, indem sie also wiederum die wilden Vögel, indem sie alle ihre Worte durch die Kehle mit einem fremden Ton und gelaut aufholen. Es ist ein wildes, raues, schwarzes, ungestaltes und bestialisches Volk, also hier nochmal die Attribuierungskette, Geschlang und scheußlich von Leibe. Das Kopfhaar, Nase und Lippen seien nicht nach der Mohrenart, also hier wiederum der, der, die Synonymsetzung ähm, mit anderen problematischen Begriffen, die wir schon in der Vorlesung behandelt haben, sondern die Haare seien streifwild und klatterig. Im Gesicht seien sie geschrumpft und grausam anzusehen. Die Weiber zieren ihre Arme und Beine mit eisernen, kupfernen Messingen und zinnernen Ringen, welche sie von den Europäern vor, also für Viehtauschen. Also, das muss man wissen, die Kokoi ähm, sind bekannt für ihre Rinderhaltung. Ähm, sie gehen ganz nacken, die Frauen, sowohl als die Männer, nur allein, dass sie mit einem kleinen und so weiter. Sie sehen also das, was wir uns in der letzten Vorlesung uns angeschaut haben, nämlich die tatsächlich die Beschreibung. Ähm über adjektivische Attribute wird hier in der Darstellung von 1687 weitlich ausgeschlachtet und wenn Sie das nochmal vor Augen halten, es ist ein wüstes und wildes Volk, es ist ein wildes, raues, schwarzes, ungestaltetes, und bestialisches Volk, das natürlich hier mit adjektivischen Attribuierungen übersät wird. Ähm, mal ganz ab äh, von den ganzen anderen Beschreibungen, die über Eigenschaftszuweisungen funktionieren. Das heißt eine ganz stereotype Beschreibung der Kolkoi oder wie sie in den Quellen heißen Hottentotten. Kommen wir mal zur Präsentation zurück. Ähm, ich würde sehr gern ähm, vor dem Hintergrund dessen, was ich hier jetzt entwickelt habe, noch ganz kurz sagen, auf welche Literatur wir, blicken, wenn wir uns mit ähm, tatsächlich mit dem koloniallinguistischen Zusammenhang Südafrika oder äh, äh, Namibia auseinandersetzen, ähm, würde das ganz ganz kurz einordnen, denn es ist nur eine Auswahl dessen, was möglich ist. Einseit gleich vorweggesagt: Das Thema der Kolkoi, der Nama ähm, spielt innerhalb der postkolonialen Linguistik der deutschsprachigen erstaunlicherweise eine relativ kleine Rolle. Der einzige Hinweis, der sich wirklich ähm, jetzt äh, auch in der Publikation niedergeschlagen hat, ist der zu kolonialen Straßennamen. Ähm, hier geht es vor allen Dingen um, ähm, äh, um Leutwein und um äh, Trotha. Zu diesen beiden Figuren werde ich nachher noch was sagen. Ähm, die dann äh, tatsächlich zu Namensgebern für Straßennamen und Plätze werden. Und ein Beispiel würde ich dann heute auch in der Vorlesung noch zeigen das Ganze können wir dann aber hier an der Stelle schon wieder ausklammern. Das Interessante ist, dass wir in postkolonialen historischen Studien ähm, viel mehr Hinweise auf die Zusammenhänge finden. Und das, was ich heute hier in der Vorlesung für Sie entwickelt, basiert ganz wesentlich auf diesen Publikationen. Ähm, nämlich zuallererst Dominik Schaller, Ich glaube, dass die Nation vernichtet werden muss, der Kolonialkrieg und Völkermord in Deutsch-Südwestafrika von 1904 bis 1907. Daneben zur echten Empfehlung von Karin Hohstedtler, Kritik, Selbstaffirmation und Authoring. Authoring als ein zentrales Konzept hatten wir schon hier in der Vorlesung an der einen oder anderen Stelle mit Immanuel Kant äh, oder im Rückgriff auf Immanuel Kants Denken der Zweckmäßigkeit und koloniale Episteme. Dann ähm, ein sehr interessanter Beitrag über die kulturelle Semiotik ähm, im Kontext von Eroberungen in Afrika, also hier geht es äh, um Bilder, die sich die Kulturen je von dem anderen machen. Also auch wiederum äh, das Othering als ein ganz zentrales äh, Konzept. Weiterhin empfohlen sei von Heiko Ulrich die Figurentypologie als ethnografisches Analyseinstrument zur Darstellung Südafrikas in der deutschen Literatur von 1850 bis 1890. Ähm, er unternimmt faktisch einen Streifzug durch äh, literarische Texte endet schließlich bei Karl May, äh, sei zur Lektüre unbedingt empfohlen, um sich einen Eindruck zu machen und dann ähm, ein weiterer Beitrag zu Phraseologie, politischer Korrektheit und Sprachkritik. Das ist einer der wenigen linguistischen, diskurslinguistischen Beiträge, die sich tatsächlich mit dem Thema ähm, der Phrasiologismen mit Wurzeln im kolonialen Diskurs auseinandersetzen und auf das werde ich auch gleich noch zu sprechen kommen. Nämlich genau jetzt. Ähm, Pirein hat ähm, 2018 äh, genauer Wörterbücher und Grammatiken untersucht, in denen Phraseologismen verzeichnet sind. Und es geht ihr zum Beispiel darüber nachzuvollziehen, wann denn äh, bestimmte äh, rassistische oder diskriminierende Begriffe aus den Wörterbüchern verschwinden. Und hier speziell geht es um... Ähm, Tatsächlich um die Auftretenshäufigkeiten bestimmter Begriffe im öffentlichen Diskurs oder in eben diesen Publikationen. Und ich habe mich jetzt hier mal auf die Hottentotten konzentriert. Einfach auch nochmal um eine Bewegung, äh, Bedeutungsangabe ähm, äh, nachzuvollziehen. Ähm, wie, bei den äh, wie die Hottentottenhausen ärmlich in dürftiger Wohnung leben, also in Unordnung, Chaos und so weiter. Das hatten wir jetzt ganz schon. Und das, ähm, äh, tatsächlich die, das äh, Kompositum Hottentotten, Musik. Laute Unterhaltungsmusik, neuesten Stils und das kenne auch ich noch. Also das ist ein äh, Label, das auch noch zu Musik, die ich gehört habe, ähm, verteilt worden ist. Und auch ähm, äh, in den 70ern bin ich geboren, in den 80ern aufgewachsen, wie bei den Hottentotten, Totten, ist eine feststehende Redewendung, die mir in meinen Kindertagen noch entgegenschallte. Also das soll heißen, so ganz weit weg ist das alles von ihrer lebensbiografischen Realität jetzt nicht. Und ich würde ganz gern zeigen, wie wir uns diesem Thema annähern können, indem man vielleicht erstmal sagt, worum es eigentlich geht. Also der Begriff Hottentot ist für die Kolkoinama von den Buren geprägt. Das ist eine Siedlergemeinschaft in Südafrika. Darauf werde ich gleich zu sprechen kommen. Ähm, eventuell von Hottentot, äh, was so viel bedeutet wie Stotterer. Ähm, und vermutlich, also diese vermutliche Bedeutung des Begriffs legt schon nahe, dass er bereits im 18. oder 17. und 18. Jahrhundert sehr stark abwertend verwendet wurde, wenn nicht gar rassistisch. Ähm, das, äh, ein anderer Begriff, der uns heute entgegenschlagen wird, ist der der Kaffern. Ähm, von arabisch Kaffir, Ungläubiger, Englisch Kaffer oder Kaffer, ist von der wie Hottentot ebenfalls ein diskriminierender Begriff und er bezeichnet eine größere Gruppe von Menschen. Die Bantu-Sprechen in unseren Quellen sind es vor allem die Kosa. Ähm, das Ganze hatte ich schon mal erarbeitet in einer Anthologie zu äh, Missionsberichten, ähm, nämlich Mein Herz blieb in Afrika 2009. Äh, wenn Sie wollen, können Sie das nachlesen dort. Ähm, darauf werde ich jetzt aber im Weiteren nicht eingehen. Wenn wir von Südafrika sprechen, ähm, dann... Äh, zeige ich noch einmal diese Karte zur herrnüttischen Mission in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Ähm, ist ein Missionsgebiet der herrnüttischen Brüdergemeine, ähm, das sehr spät erst angegangen wird, dazu gleich aber im Detail. Ich möchte mal eine Detailkarte vom, äh, der sogenannten Kapkolonie kolonie zeigen, das heißt ähm, von Südafrika, wie man sich das in der Mitte des 19. Jahrhunderts vorstellen muss. Klar ist, dass die Siedlung, also die Siedlungsgeschichte, ist auf alle Fälle auf diesen Teil, auf dieses, tatsächlich auf das Kap ähm, äh, konzentriert und folgt dann dem Meer und den Flussläufen ähm, über das 19. Jahrhundert entlang der Ostküste des Kontinents und auch eine Ausbreitung in Richtung ähm, Norden in das heutige Namibia ähm, unter deutscher Kolonialzeit Südwest Deutsch Südwestafrika. Ähm, zur Geschichte ähm, Südafrikas vielleicht so viel ähm, und ich versuche das tatsächlich wirklich kurz zu halten. Also Südafrika ist wie die Geschichte anderer Missionsgebiete sehr stark äh, durch die Auseinandersetzung zwischen den Kolonialmächten geprägt und sie gerät, und das deutet ja schon der Begriff der Buren an, als erstes in den Blick der Niederlande, äh, die hier die unter der Verantwortung der Vereinigten ähm, Ostindischen Kompanie, äh, die wird abgekürzt VOC, in der Mitte des 17. Jahrhunderts mit Kapstadt ähm, die erste Siedlung als einen Handelsposten einrichtet. Im Gegensatz zu anderen kolonialen Gründungen wird die Kapkolonie aber nicht zum Einwanderungsland, erstaunlicherweise, und zur Zeit der britischen Übernahme der Kolonie um 1806, also im Kontext der napoleonischen Kriege leben 20.000 Europäer und ihre nachfahren Buren, äh, werden sie genannt. Also die Bauern am Kap und deren Verbindungen in Europa sind eher lose. Das heißt, sie stellen eine Community dar, die sich sehr ähm, stark abspaltet und sich selbst als Afrikaner bezeichnet. Und die niederländische Varietät, die sie sprechen, heißt Afrikaans. Also das heißt, die tatsächlich äh, eigenständig ähm, eine eigenständige Kultur prägen am Kap. Die buchischen Siedler beanspruchen nach der Gründung Kapstads äh, sehr bald Land äh, in der, äh, und über die Grenzen der Kapkolonie hinaus. Und das führt immer zwangsläufig zu bewaffneten Konflikten. Ähm, vor allem mit der indigenen Bevölkerung und zur Unterwerfung der Koi-Koi, also die in unseren Quellen als Hottentotten oder äh, bezeichnet werden, 1677, die äh, von schweren Epidemien in den nächsten Jahrzehnten betroffen sind und sich davon eigentlich auch kaum erholen. Ähm, die Annexion von Gebiet durch die Buchen ähm, läuft in den nächsten Jahrzehnten weiter und nimmt äh, nach 1770 ähm, noch zu und es führt zu weiteren Spannungen in der Kapkolonie. 1794/95 ähm, wird die Niederlande durch Frankreich besetzt und verliert damit ihren Einfluss am Kap und wird zwischenzeitlich von Großbritannien besetzt. Ähm, die, dieses politische Machtvakuum, das sich durch die Auseinandersetzung in Europa abspielt, führt zu einem Machtvakuum in äh, der Kap-Kolonie, was zu weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Buren und Kosa, die in unseren Texten Kaffern heißen, führt. 1806 kommt die Kolonie schlussendlich zu Großbritannien, wie schon gesagt, und die ständigen Konflikte zwischen den Kosa und den Buchen um Land führen zu den sogenannten äh, um, ähm, und äh, Land für ihre Viehherden. Die Kosa sind auch ähm, bekannt oder äh, halten Vieh und Rinder in großem Umfang und das wird schlussendlich in den Kaffernkriegen, sogenannten Kaffernkriegen münden, die weit über ein Jahrhundert ins 19. Jahrhundert hineinreichen. Die Briten sind in diesem Spiel eigentlich zu spät äh, mit involviert und kommen tatsächlich ähm, mit der Situation vor Ort auch nicht zurecht. Sie versuchen äh, ab 1820 eigene Ansiedlungsprojekte umzusetzen und das Ganze führt aber schlussendlich nicht zur Befriedung der Auseinandersetzung. Ähm, es kommt immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen mit dem COSA ähm, und das Ganze läuft dann im Wesentlichen auch... Ähm, das ganze 19. Jahrhundert durch. Ja, also das heißt, es ist ein immerwährender Konflikt zwischen den Buren und den Kosa bis 1879. Also das wird als Ende des, der sogenannten Kaffernkriege angegeben. Ähm, das soll vielleicht ganz kurz reichen, um diese Entwicklung, historische Entwicklung am Kap, in der Kapkolonie zu skizzieren. Wir blicken also auf ein Gebiet, das aus dem Fokus europäischen Expansionismus herausgerät. Und ein, ähm, ein Gebiet ist, in dem es permanent zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt. Die Kosa und die koi die hier benannt sind, in der historischen Darstellung, werden von den Buren als Kaffern und ähm, Hottentotten bezeichnet. Und ähm, das sind stark abwertende, äh, diskriminierende Begriffe, die auch, glaube ich, äh, sehr deutlich diese äh, historische Situation widerspiegeln, in, den wir, in der wir uns hier beschäftigen. Ähnlich ähm, verhält es sich ja, und das hatten wir in der Vorlesung häufiger schon gesehen, im Norden Amerikas, wo es darum geht, tatsächlich ähm, die äh, First Natives, die, äh, die zivilisierten Nationen Nordamerikas, erst zu vertreiben und dann zu vernichten. Und ähnlich funktioniert es ja auch. Die herrnothische Mission kommt sehr, sehr spät in Tritt äh, in Südafrika. Man hat erste Versuche ähm, von Georg Schmidt 1736. Ähm, das Ganze scheitert, aber er muss 1744 muss die Mission wieder die, ähm, den Südafrikas verlassen. Und am Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang 19. Jahrhunderts, wird die Mission wird ein neuer Versuch gestartet. 1806 wird äh, Bawiansklofe in Gnadental umbenannt und als Missionsstation anerkannt, also unter britischer Herrschaft. Und 1808 wird die zweite Station gestartet. Äh, Kroneklof, also Kroneklof eingerichtet, 1818 Enon und so weiter und so fort. Und die Hernutische Mission folgt faktisch dem ähm, Verlauf an der ähm, Küste entlang nach Norden, also an der Ostseite des Kontinents und kann sich nach und nach ähm, etablieren. Ähm, die Mission am Kap, das sollte jetzt deutlich geworden sein, ist ständig ähm, durch äußere Einflüsse bedroht ähm, und gefährdet. Ähm, und tatsächlich ist es so, dass die Auseinandersetzungen zwischen Buren, Briten und Kosa ähm, die Mission ähm, äh, stark beeinflussen und ähm, im Wesentlichen die äh, Herrnhuter, die sich auf die Koi-Koi hin orientieren, ähm, immer wieder in schwierige und brenzlige Situationen bringen. Ähm, und auch äh, die ein oder andere Missionsstation geht verloren. Enon ist dafür ein Beispiel 1819. Ja, also das heißt, da wird eine Missionsstation in der kriegerischen Auseinandersetzung tatsächlich ähm, äh, zerstört. Das Schwanken allerdings zwischen der erfolgreichen Etablierung von Missionsstationen ähm, und der dem, dem, der, der Bedrohungslage, die sich permanent einstellt, scheint auf die herrn gemeinschaft eine eigenartige Anziehungskraft ähm, zu haben. Südafrika, um das auch zu sagen, ist zu dieser Zeit ein sehr, sehr fruchtbares Land, das äh, bei traumhaften klimatischen Bedingungen für die Missionare andere Lebensumstände verspricht als äh, Westindien oder Grönland. Und obgleich es immer wieder zu Problemen kommt, angelegte ähm, Felder und vor allen Dingen die Betrieb, na, der, der Betrieb der Ackerbau und die Zucht immer wieder problematisch werden und ähm, mehr oder weniger äh, kurz vor der Vernichtung stehen, spricht aus den Texten der Herrnhutz eine sehr starke emotionale Bindung an diese Region. Das ist tatsächlich ähm, unglaublich und ein bisschen würde ich jetzt ganz gern genau auf diesen Fokus schauen. Wenn wir uns also die Texte Hernuts genauer ansehen, ähm, die in diesem Zusammenhang entstehen, ähm, dann blicken wir, wie hier schon ganz kurz gezeigt, auf eine Phase nach 1800. Das heißt, die Hernuter haben schon eine Menge Missionserfahrung in anderen Gebieten und starten hier faktisch von einem ähm, äh, gesicherten Punkt aus äh, eine weitere Bestrebung in der Kapkolonie und haben darüber zahlreiche Texte veröffentlicht und die würde ich mir jetzt mal genauer anschauen. Tatsächlich ist es so, dass der Begriff des Hottentotten, ja, wiederum als ähm, diskriminierend hier markiert durch Asterisk, in den von uns beschriebenen Quellen, die ich wiederum in der Beschreibung zu dem Video verlinkt habe, also in digital German, unglaublich häufig vorkommt. Ja, also das ist ein Begriff, der weit über, also der vom Impact her weit stärker in den Quellen aufscheint als der äh, der indigenen Bevölkerung Nordamerikas. Und das zeigt sowohl das starke ähm, äh, Involvement der Herrnhuter in Südafrika als auch die permanent notwendige Berichtslage aus diesem schwierigen Missionsgebiet. Ähm, und ich würde ganz gerne vielleicht auf einige Besonderheiten hier in dieser ähm, Übersicht eingehen. Ähm, Sie sehen andere Begriffe, die genauso problematisch sind, sowas wie Kaffer. Darauf bin ich schon eingegangen. Ähm, und ich würde zunächst erstmal ähm, auf die Attribuierungen ähm, des Begriffs hin. Nämlich, dass es hier vor allen Dingen um die hiesigen, die Wohnenden mit Silo und Enon sind zwei Missionsstationen angegeben die getauft sind ähm, und so weiter und so fort jung und lieb das was wir in den Texten beobachten ist eine unglaubliche Hinwendung zu den Kolkoi das heißt eine äh, sehr starke ähm, Einbindung in das gemeinschaftliche und religiöse Leben und um es missionstheologisch zu sagen ist die christliche Mission unter den Kolkoi äußerst erfolgreich ähm, die Missionare, die am, im Süden Afrikas ähm, tätig sind, wenden sich in einem besonderen Maße und über das anderer Missionsgebiete äh, scheinbar hinausgehende Maß der indigenen Bevölkerung zu. Und die christliche Mission ist unglaublich erfolgreich. Ähm, es gibt zahlreiche Familien, indigene Familien. Wir werden danach bei den Nama noch drauf zu sprechen kommen, mit den Witboys sogenannten Witboys, ähm, die tatsächlich aus einer sehr starken religiösen Motivierung her, heraus, ähm, äh, zum Beispiel in bestimmte Handlungen eingreifen, die sich später von dem europäischen ähm, christlichen Glaubenssystem und deren Institutionen losagen. Und wenn Sie heute auf eine Gospelkultur schauen oder auf die starke religiöse Verwurzelung ähm, der Bevölkerung Südafrikas, sehen Sie hier möglicherweise in diesen Jahren der christlichen Missionierung im frühen 19. Jahrhundert eine ganz starke Wurzel dafür, warum wir da so eine starke, stabile Kultur haben. Dann sehen Sie, wenn es um die Werben geht, geht es tatsächlich nur um Werben, die Bewegungen andeuten ja, oder die bestimmte Ortsbezüge herstellen. Schlussendlich, wenn es darum geht, um Kombination in äh, Mehrlingsformeln, also in paar Formeln, Hottentotte äh, und oder sehen Sie, dass wir hier die Buschmänner haben, das sind äh, die äh, San, die ich ganz ähm, an, in der Einleitung schon ähm, tatsächlich äh, formuliert habe. Sie sehen, ähm, es geht um Sklaven, Bauern, Geschwister und so weiter und so fort. Was ich sagen will, vollkommen losgelöst von Diskriminierenden und ähm, rassistischen Äußerungszusammenhängen. Ja, also die Herrenhuter, wenn man jetzt hier auf diese, diesen äh, Begriff schaut, scheinen den Begriff unreflektiert zu übernehmen, ja, weil er so üblich war äh, in der Region, ähm, das, äh, den anderen so bezeichnen. Aber der Kontext der ähm, direkten Assoziation und Kollokation deutet nicht auf eine wie auch immer geartete Abwertung der Kolkau das Ganze würde ich, mit mir, äh, würde ich mir aber sehr, sehr gern mit Ihnen nochmal anschauen, ähm, denn er deutet faktisch auf ein Problem ähm, der äh, äh, Auseinandersetzung mit Missionsnarrativen hin, nämlich, dass wir auch von äh, Gruppen, die scheinbar das Beste tun und Beste wollen, die dennoch in kolonialen äh, Zusammenhängen verstrickt sind und Begriffe übernehmen, die die Buren, die äh, in kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Kosa und den Köko lebten, und zwar über 100, äh, also zu diesem Zeitpunkt über 100 Jahre schon, ähm, übernehmen und diese vor allen Dingen in ihren Quellen selbst überhaupt nicht reflektieren. Das Ganze ist tatsächlich erstaunlich und wirft, äh, lässt sich vergleichen mit, dem, mit der Verwendung des Begriffs Achtung äh, Indianer bei Loskiel. Das heißt, es ist eine aus westlicher Perspektive übliche Bezeichnung für einen bestimmten Teil der indigenen Bevölkerung, den die Herrenhuter übernehmen und nicht reflektieren. Ähm, und deswegen ähm, in diesem Kontext häufiger über diesen Begriff gesprochen wird. Bevor wir ins Detail gehen, würde ich einfach mal schauen. Wir haben ja hier ein schöne, wir haben uns beim letzten Mal angeschaut. Wir sind jetzt hier wieder in der Sketch Engine im Corpus Digital Learning German, also das heißt im Komplettkorpus. Ähm, und wir haben siebenmal den Gebrauch des Adjektivs Hottentottisch. Und das würde ich mir ganz gern mit Ihnen anschauen, was sich da dahinter versteckt. Und zwar sehen Sie, wir gehen vielleicht mal ganz kurz die Quellen durch. Ähm, das handelt sich hier um durchwegs um Berichte, die in den Nachrichten aus der Brüdergemeinde zusammengefasst sind, aus Südafrika. Ähm, und Sie sehen, hier geht es vor allen Dingen im Wesentlichen um adjektivische Bezeichnungen, die eine Zuweisung äh, innerhalb einer Gemeinschaft machen. Also die hottentottischen Miteinwohner. Ja? die äh, in einem, an einem Ort leben. Und dann geht es vor allen Dingen um die hottentotische Sprache ähm, und die, ähm, die Herkunft ähm, von Mitgliedern einer Gemeinschaft. Ähm, tatsächlich ist das Ganze ähm, äh, äh, aber relativ neutral gehalten ähm, und wird hier nicht in dem Zusammenhang äh, verwendet, den wir äh, zum Beispiel gesehen haben, um das nochmal zu zeigen, in diesem ähm, sehr deutlichen Abwertungszusammenhang von 1687, also wenn Sie das noch mal vor Augen halten. Ähm, und wir schauen mal auf den Begriff ähm, des Hottentotten. Sie sehen hier schon mit einer unglaublich hohen Frequenz, ähm, auch auf die, äh, wenn man das auf äh, eine Million Wörter rechnet. Ähm, das heißt, das ist tatsächlich ein zentraler Begriff, der in der herrnodischen Überlieferung eine zentrale Rolle spielt. Und hier gebe ich Ihnen jetzt ähm, nicht den in kontext äh, vor, sondern tatsächlich ähm, eine, einen ähm, Teil der ähm, Quellen, die hier eine Rolle spielen. Sie sehen hier schon ähm, einen Zusammenhang, der sich sehr schnell in den herrnhutischen Texten festsetzt, nämlich die gemeinschaftliche Gründung von Siedlungen. Und ähm, dazu würde ich Ihnen ganz gern dieses, äh, diesen Beleg hier zeigen, der kommt aus einer Lebensbeschreibung von Agnes Lemmertz, geborene Jenke, die in Südafrika äh, in die Mission geht, äh, zusammen mit ihrem Mann. Ähm, das würde ich mal ganz kurz vorlesen. Unser Dienst in Daseker Gemeinde war aber diesmal nur sehr kurz, denn schon nach einigen Monaten folgten wir einem Ruf nach Enon. Das ist genau die, äh, die 1819 zerstörte äh, Missionsstation. Es war, das, ähm, äh, es war das dritte Mal, dass wir in dieser Gemeinde angestellt wurden. Darum fühlten wir uns gleich heimisch mit, unseren Hörten, mit unserer Rotten-Totten-Gemeinde ähm, verbunden, wozu viele schwere Erfahrungen, die wir gemeinsam durchzumachen hatten, beitrugen. Ja, also das heißt, Sie sehen hier den gemeinsamen Erfahrungshintergrund und Sie sehen zugleich die äußerst positive Bewertung die hier durch diese Texte spricht, also dass sie sich heimisch fühlen und dann vor allen Dingen die possessive Zuweisung unserer hotten gemeinde wo es nicht darum, zumindest primär in diesem Zusammenhang nicht primär darum zu gehen scheint, dass man faktisch sie zu einer Entität hinzuzählt, also die gehören zu uns, sondern dass man sich mit ihnen in Gemeinschaft fühlt. Das Ganze geht so weiter, Sie sehen hier vollkommen unerwartet, ähm, spezifische, attributive Konstruktion. Ja, also vielleicht ganz kurz, ähm, ich will das jetzt gar nicht weiter ausweiten, weil sich das in unseren Quellen überhaupt nicht ändert, ja, sondern das ist ein vollkommen unerwarteter ähm, Clash, wenn man sich die Historie oder die Geschichte von Südafrika genauer anschaut. Ehe ich diesen Wunsch meinem Mann mitteilte, sprach ich darüber mit dem Heiland, denn ich wusste, dass es meines Mannes größter Wunsch war, seinen Lauf in Afrika zu schließen. Also der äh, Mann, von dem hier die Rede ist, ja, also von, ähm, äh, von Agnes Peschkes Mann, und bei seinen lieben Hottentotten und Tambukis begraben zu werden. Sie sehen, das ist, mag aus heutiger Perspektive... Ähm, fürchterlich abwertend sein, also diese Verkindlichung, ja, also die lieben Hottentotten, ähm, die hier mit einzahlt. Ähm, und man würde das aus heutiger Perspektive wahrscheinlich anders beschreiben und erklären. Allerdings, was aus diesen Texten spricht, ist eine unglaubliche Verbundenheit zu eben den Koi-Koi. Ähm, und die drückt sich aus auch in den englischsprachigen Texten. Auf die würde ich jetzt gerne mal ähm, zu sprechen kommen, dass das diesen Beleg das lasse ich jetzt mal aus hier an dieser Stelle. Moment, hier hatte ich mir was markiert, was ich Ihnen zeigen wollte. Ähm, oder doch nicht. Und wir blicken mal auf die englischsprachigen Texte, die wir aus Südafrika haben. Die gibt es ja auch im herrnhutischen Kontext. Und zwar haben wir die zusammengestellt im Korpus Digital Hernhut Englisch. Es kann ja sein, dass äh, in diesem Korpus sich die ähm, Darstellungslage ähm, komplett ändert. Und wir möglicherweise hier von einem ganz anderen Zusammenhang sprechen müssen. Ähm, dazu würde ich aber ganz gern auch hier in, tatsächlich in die Konkurrenz blicken. Ähm, Sie sehen, auch hier spielt der Zusammenhang, deswegen zeige ich es äh, an dieser Stelle, der äh, christlichen, also der getauften Koi-Koi, wie in, der, in den deutschsprachigen Texten steht hier absolut im Vordergrund ähm, und Zwei Belegstellen oder ein Belegdatum würde ich Ihnen mal gerne zeigen wollen, nämlich das hier, wo es darum geht, um eine Gruppenbezeichnung und würde dazu mal den, die Satzansicht aufschließen. Genau, Moment, wo haben wir es? Genau. Wir bleiben, mal, wir bleiben mal hier an der Stelle ähm, zu, in der Markierung. Ähm, vielleicht ganz kurz, äh, hier wird eine typische Ankunftsszene geschildert, ähm, nämlich, dass man in einer solchen Gemeinde ankommt und ähm, ohne das jetzt weiter ausführen zu wollen, es geht hier um eine Siedlung, die man erreicht und man kommt äh, zu einer Gruppe von äh, Koi-Koi, nämlich Männern, Frauen, kind, äh, äh, Kindern, die mit den Missionaren mitgekommen sind ähm, und an, irgendwann an einer Straße stehen bleibt und dann passiert Folgendes, ja, als die Wagen ähm, ihren Punkt erreichten, ähm, dann wurden wir bewillkommend von den Kolchoi, die äh, in das Singen der Hymne einstimmten. Now let us praise the Lord. Ähm, was ich damit zeigen will ist, und hier kann ich jetzt die Stelle nochmal aufschlagen, das ist genau diese, ist, dass offenbar die Hernudische Mission ähm, in Südafrika unter den Kaukau mehr oder weniger eine idealtypische Wunschvorstellung der Hernudischen Gemeinschaft ähm, erlebbar macht. Ja? Also das heißt, die, ähm, wir blicken hier natürlich auf ideologisch gefestigte Texte. Da müssen wir uns gar keine äh, äh, falschen Vorstellungen machen. Allerdings geht das Missionskonzept der Herrn Hutter, also ihre Missionstheologie. wir gehen äh, in, ein, äh, äh, in den kolonialen Zusammenhang, wir leben unser einfaches Leben vor, ähm, wir helfen, wir leisten medizinische Unterstützung, wir bauen Schulen, äh, wir rufen zu Versammlungen auf, wir singen gemeinsam, geht in Südafrika unter den kolkoi, voll auf. Und hier haben sich zwei getroffen, die voneinander unglaublich profitieren. Die Herrenhuter erleben erfolgreiche Missionen in Südafrika und die koi wenden sich ihnen zu. Und das spricht aus diesen Texten interessanterweise äh, und deswegen habe ich auch die Hymne ausgewählt für den Einstieg in diese Vorlesung, in diesen Podcast. Äh, Werde es auch weiter in Lieder in der Lehre mit drin lassen, um diesen Zusammenhang klarzumachen. Hier treffen zwei aufeinander, die, wenn man diesen Texten glaubt, das ist die Voraussetzung, ähm, sehr stark voneinander profitieren. Die Verwendung des Begriffs Hottentotten oder Hottentotts passiert hier auch im Englischen vollkommen unreflektiert, wird nicht kommentiert, wird nicht ähm, relativiert und ist daher in besonderer Weise anders zu bewerten als das Textvorkommen an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz bleibt es ein diskriminierender Begriff, der ähm, nicht so leicht ähm, wegzuwischen ist. Und auch deswegen sollte man den Begriff heute äh, in besonderer Weise markieren, was ich hoffentlich ausreichend genug getan habe. Doch nicht an allen Stellen ist das Zusammenleben an, in der Kapkolonie so friedlich. Deutlich dürfte das schon geworden sein in dem Zusammenhang, den ich gerade eben äh, erläutert habe, nämlich, dass wir in einem sehr stark kriegerisch geprägten äh, Gebiet sind, in dem es immer Auseinandersetzungen zwischen den Buren, den Kosa und den Koi gab. Und deswegen würde ich ganz gern auf den zweiten Teil und den dunklen Teil dieser Geschichte blicken und auf die Frage, warum der Begriff hat hat heute im deutschsprachigen Diskursen extrem negativ beladen ist. Das hängt mit unserer eigenen Geschichte zusammen und vor allen Dingen auch mit der Unterwerfung und Vernichtung der Herero in ähm, Namibia, äh, damals Deutsch-Südwestafrika, äh, und den Nachwirkungen des Ganzen ähm, im Süden Afrikas. Und darauf würde ich jetzt ganz gern noch ähm, blicken, denn ohne etwas über den Herero-Aufstand zu sagen, kann man in einer Vorlesung zur Postkolonialen, zu postkolonialen Studien, ähm, linguistisch motivierten Studien, ähm, nichts zum Begriff der Kolkoy nama und wie sie in den Quellen bezeichnet werden, der Hottentotten sagen. Dazu also jetzt und ähm, vielleicht hier als Rekapitulation noch einmal, wir blicken jetzt auf die deutschen Kolonien und Schutzgebiete Schutzgebiete, Jetzt bitte schon in An Auszeichnung setzen, denn wir hatten uns im Kontext der Vorlesung ja auch damit beschäftigt, dass wir mit framesemantischen, semantischen und metaphorischen Begriffen arbeiten und uns in eine bestimmte Position hinein imaginieren, um die es geht. Das heißt, wenn hier in diesem Kontext jetzt von Schutzgebieten, Schutzterritorien und Schutztruppen gesprochen wird, ist es die Rolle, die das Deutsche Kaiserreich annimmt, um seine Großherrlichkeit auszustellen, indem man sagt, wir stellen folgende Gebiete unter unseren Schutz. Ja? Als ob diese Gebiete das jemals gebraucht hätten. Das ist natürlich eine frame-semantische ähm, und metaphorische Überhöhung, die da stattfindet. Aber sie deutet auch darauf hin, dass man natürlich, wenn man kriegerische Handlungen vornimmt in diesem Kontext, sie nur zum Schutze vornimmt. Das heißt, man imaginiert sich in eine Verteidigerrolle hinein, ähm, und dann rechtfertigt das auch kriegerische Auseinandersetzung und die haben es im heutigen Namibia in sich. Vielleicht, falls Sie nicht vertraut sind mit der Geschichte hier, ähm, scheint es mir in diesem äh, Zusammenhang äußerst wichtig zu sein, ähm, darauf hinzuweisen und darauf hinzuarbeiten. Denn erst dann kann man, glaube ich, das volle Potenzial verstehen dessen, warum wir mit verfestigten Mehrworteinheiten wie es geht zu wie bei den Hottentotten ähm, sehr, sehr gut daran tun, äh, sie nicht zu perpetuieren und permanent kritisch zu hinterfragen, ähm, denn die transportieren tatsächlich ein Bild vom Süden Afrikas, das wir nicht aus den ähm, herndutischen Quellen kennen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, sondern die im Wesentlichen auf das viel ältere Narrativ der Diskriminierung und der rassisch, äh, rassistischen ähm, Orientierung zurückweisen. Und hier triften faktisch diese hernudischen Texte und das, was wir aus der Kolonialgeschichte haben, vollkommen auseinander. Ähm, und auch das zeigt wieder dieses Spannungsfeld von ähm, kolonialer Herrschaft und Mission an. Aber dazu vielleicht im Detail noch hier an dieser Stelle ganz kurz. Man muss sich, glaube ich, klar machen, dass ähm, Afrika selbst... Für oder Deutschland als Kolonialmacht, man schämt sich fast schon, das zu sagen, als, als Macht. Ja? Also, das tritt sehr, sehr spät auf den Plan und stellt einzelne Gebiete unter Schutz. Das ist zunächst erstmal ab 1883 die sogenannte Lüderitz-Bucht, ja? sowie deren Umkreis. Sie wird von dem Tabakhändler Lüderitz erworben und ähm, nach und nach ausgekauft und 1984 erklärt das Deutsche Reich äh, gegenüber den europäischen Mächten seine Schutzherrschaft über dieses Territorium. Ja, das ist genau in diesem Kontext gedacht. Ähm, verwaltet wird die Kolonie ab 1885, ähm, äh, also wir sprechen hier von ähm, äh, Deutsch-Südwestafrika, dem späteren ähm, im Norden Südafrikas, der Kapkolonie. Wird zunächst von Heinrich Göring, von 18, äh, der hat gelebt von 1839 bis 1913 ähm, verwaltet. Und 1890, nach einigen Auseinandersetzungen, und wir haben es ja gesehen, wie im Moment äh, wie, äh, im Südafrika die militärische Lage ist, wird eine sogenannte Schutztruppe in diese Region entsendet. Die ist noch relativ klein und wird aber nach und nach ausgebaut, ähm, weil tatsächlich sich... Abzeichnet, dass die kriegerischen Auseinandersetzungen mit der indigenen Bevölkerung namentlich äh, den Koi-Koi zunehmen. Ähm, die erste, der erste Widerstand, der erste Aufstand der Koi-Koi oder der Nama wird ähm, unter der Führung von Henrik Wittboy, den Sie ganz ähm, links sehen, ähm, äh, äh, geführt. Und Nansep, ähm, um den es geht. Also Henrik Wittboy ist der. Äh, europäische Kolonisatoren-Namen ähm, 1830 geboren bis 1905, ist, kommt aus einem stark christlich-religiösen Elternhaus ähm, und äh, hat sich in europäische Kultur eingeübt und kann äh, entsprechend äh, tatsächlich mit den äh, neuen Kolonisatoren äh, mithalten, sowohl militärisch als auch kulturell. Er spricht mehrere europäische Sprachen, ist bestens ausgebildet und ist unumfochtener äh, Kapitän äh, der Kaukau oder der Nama. Ähm, dieser Widerstand wird 1893, 94 niedergeschlagen. Ähm, und im Wesentlichen ging es darum, dass äh, die Nama versuchten, den deutschen Kolonialherren den Zugang, den weiteren Landerwerb zu erschweren und ähm, für sich die eigenen ähm, Siedlungsmöglichkeiten ähm, äh, und vor allen Dingen die Weide- und Viehgründe ähm, zu erhalten. 1894 kommt es hier zu einem Friedensschluss zwischen ähm, den deutschen Kolonialherren und den Nama, die ab zu diesem Zeitpunkt die, äh, Herrschaft, ähm, äh, die Kolonialherrschaft anerkennen und sich zur Kooperation bereit erklären. Und das Ganze läuft im Wesentlichen unter Theodor Leutwein, ab dem Sie in der Mitte sehen. Der hat gelebt von 1849 bis 1921 und er ist derjenige, der ähm, ab den 90er Jahren sehr stark die deutsche Verwaltung ähm, systematisch ausbaut und Windhoek wird das Zentrum dieser ähm, kolonialen Herrschaft in, ähm, im Südwesten Afrikas. Ähm, die Konflikte allerdings zwischen Deutschen und äh, Nama im Hinblick auf oder dann auch der Herero äh, waren wegen verschiedener Unterdrückungsmaßnahmen und es ging hier um ähm, Zugang zu Wasser und Weiderechten, eskalierten schließlich 1904 in einem Krieg ähm, zwischen den Herero und, ähm, es, also Aufstand der Herero und der deutschen Kolonialmacht. Ähm, und zur Niederschlagung der Herero entsandte das Deutsche Reich schlussendlich ein Expeditionskorps unter Lothar von Trutha Troth, äh, den Sie ganz rechts sehen, von, der hat gelebt von 1848 bis 1920, äh, das, der die deutsche Schutztruppe unterstützte. Also, das waren ganz, also die deutsche Schutztruppe, das waren 2000, 2000 Soldaten zu diesem Zeitpunkt und das Expeditionskorps waren nochmal 14.000 Soldaten, die dort schlussendlich mit hinzukamen. Und das Ganze eskalierte nach dem Januar 1904 dramatisch im sogenannten Herero-Krieg der größten Bevölkerungsgruppe innerhalb der damaligen Kolonie und gipfelte schlussendlich in der, fast schlussendlich in der Vernichtung der Herero durch die deutsche Kolonialmacht. <lacht> Entschuldigung. Also vielleicht ganz kurz, ähm, Samuel äh, Maherro von 1856 bis 1923, lebte er, den sehen Sie ja nicht im Bild, ähm, ist der Führer der Herero. Im Januar beginnt, 1904 beginnt der Aufstand. Interessanterweise sind Missionare von seinen Angriffen explizit ausgenommen. Also da sehen Sie auch schon wieder diese, dieses Auseinandertreten von tatsächlich von militärischer Kolonialmacht und Mission besonders in dieser Weltregion. Also Missionare sind explizit ausgenommen ähm, und tatsächlich äh, werden die Missionen, die im Süden Afrikas äh, stationiert sind, das ist ein ganz Unterschied, die sind, die sind ja nicht nur die Hannover vor Ort, sondern sind auch britische Missionare und andere deutschsprachige ähm, äh, Missionsgesellschaften, geraten später unter Verdacht, äh, mit den Herero oder den Nama gemeinsame Sache gemacht zu haben. Und das Ganze gipfelt äh, in der sogenannten Schlacht am Waterberg oder in der, im Gefecht von Omahakari, wenn man die Perspektive der... Hui. Entschuldigung, ganz kurz, jetzt hoffe ich das... So. Ich hoffe, der Stream ist nicht abgerissen. Nein, oh. ähm, äh, ich hatte kurz äh, Sorge, dass der, äh, mein Rechner sich äh, abgeschaltet hat. Aber das war wohl nicht der Fall. Also, um das wieder aufzugreifen, gipfelt ähm, das Ganze in der Schlacht am Waterberg. Das ist der deutschsprachige Begriff für das, was dort passiert. Ähm, oder, wenn man auf die Seite der Herero blickt, auf die Schlacht von Omaha-Kari. Für die Herrero ist das eine der bittersten Niederlagen überhaupt und Ausgangspunkt ihrer Vernichtung durch die deutsche Kolonialmacht. Ähm, sie werden dort vernichtend geschlagen, muss man sagen, überleben aber. Der schon als Vernichtungsschlacht angelegte Plan von Trota geht nicht auf. Und sie fliehen zusammen mit ihrem Führer in die Wüste. Und das, was sich dann abspielt, ist tatsächlich eine... Eine unglaubliche ähm, äh, äh, Sache, nämlich, wenn man so will, der erste, nicht wenn man so will, sondern es ist der erste Völkermord im 20. Jahrhundert, der erste Genozid, zusammen und einhergehend mit dem sogenannten Vernichtungsbefehl Lothar von Trothars äh, aus dem Oktober von 1904, und den würde ich ganz kurz ähm, mal vorlesen im Auszug, Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück oder lasse auf sie schießen. Das, was dann passiert, ist, dass in dieser Wüste Zehntausende zugrunde gehen. Ähm, und von Trota hat den Völkermord und den Genozid explizit äh, einkalkuliert. Ähm, denn äh, das ist historisch mittlerweile... Ähm, äh, gut dargelegt und erarbeitet. und Das sehen Sie auch an dem Titelzitat von Dominik Schaller für den Aufsatz, den ich ganz am Anfang zitierte. Ich glaube, dass die Nation als solche vernichtet werden muss. Das, was wir hier sehen, ist ein knallharter Vernichtungsrassismus, den Trotter an den Tag legt. Theodor Leutwein, den Sie in der Mitte sehen, hat sich gegen diese... Äh, Auseinandersetzung ausgesprochen, aber allerdings nicht aus moralischen oder ethischen Gründen, sondern vor allen Dingen aus ökonomischen und wird aus diesem Grund aus Südafrika abberufen. Und man überlässt das Feld Trotha. Was dann passiert ist, dass die Nama, also die Koi Koi, die in unseren Quellen Hottentotten heißen, sich aber aus, diesem, äh, aus ihrem Vertrag heraus ähm, in den Widerstand gegen die deutschen Kolonialherren begeben. Und damit hatten die deutschen Kolonialherren nicht gerechnet. Die Auseinandersetzung mit den Herero war für die Nama, koi und besonders äh, Nanseb ähm, so erschütternd, dass sie tatsächlich in den bewaffneten Aufstand gegen Deutschland gehen. Und dieser Nama-Widerstand weiterläuft. Und zwar ab Oktober 1904 direkt als Antwort auf die Vernichtung der herero und mit 2000 Männern weiterkämpft. Ähm, Nansep fällt 1905 in den Auseinandersetzungen und danach führen weiteren den Krieg noch fort, allerdings ähm, gegen die Deutschen nicht sehr erfolgreich und tatsächlich schließt sich hier der zweite gewaltvolle Vernichtungsschlag an innerhalb kürzester Zeit, also erstens gegen die Herrero und zweitens die Niederschlagung der Nama. Interessanterweise, und das auch wieder um diese Doppelhaltung äh, ähm, der, der Mission in diesem Kontext ähm, klarzumachen, versuchen Missionare ganz unterschiedlicher Glaubensgemeinschaften für die überlebenden Herero-Sammelstellen einzurichten. Das heißt, sie äh, wieder zusammenzuführen und ähm, äh, tatsächlich ähm, am Leben zu erhalten, ähm, auf der anderen Seite, die deutsche Kolonialmacht äh, richtet namentlich die ersten Konzentrationslager ein. Auf die weiteren Zusammenhänge, nämlich dass mit diesen Auseinandersetzungen in Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen, äh, heutigen Namibia, die sogenannte Hottentottenwahl ähm, im äh, Reichstag äh, verbunden ist. Da ging es um Fragen der Finanzierung, zur weiteren Vernichtung der NAMA, die schlussendlich die Sozialdemokratie abgelehnt hat. Ähm, und äh, äh, Bernhard von Bülow, ähm, damals Reichskanzler, löst den, ähm, äh, das Parlament auf. Und es führt zur sogenannten Tottenwahl, in der es dann nicht mehr gelingt, weitere finanzielle Mittel ähm, für die äh, Niederwerfung der NAMA, also der koi also der Totten, ähm, zu bewilligen. Ähm, und damit schlussendlich dieses Kapitel unrühmlich ähm, äh, beendet wird. Schlussendlich sind zehntausende Menschen ähm, der Herero und der Koikoi in dieser Auseinandersetzung entweder aus rassistischer Motivation getötet worden, vernichtet worden oder in kriegerischen Auseinandersetzungen gefallen. Für was? Für nichts. Ähm, die lächerliche Schutztruppe, ja, die in äh, dem Gebiet zusammengezogen ist und die, glaube ich, über 20 Jahre lang nur Gewalt und Terror verbreitet hat, ähm, wird 1915, äh, kapituliert 1915 ähm, gegenüber der äh, Union äh, Südafrikas, die auf Seiten Großbritanniens gegen das Deutsche Reich in den Krieg äh, eingetreten ist und damit endet das Kapitel der deutschen Kolonialgeschichte auf afrikanischem, Boden in Deutsch-Südwestafrika. Ich habe Ihnen zwei, heute zwei Perspektiven aufgemacht, wie man auf den Begriff der Hottentotten schauen kann. Äh, zum einen als einen diskriminierenden, abwertenden Begriff der in der Übersteigerung europäischen Expansionismus schauen Sie sich die beiden Leute an, Theodor und Lothar. Ja, in, Pracht, in der Pracht ihrer Uniform mit Tropenhut, ähm, die hier zur Durchsetzung eigener imperialer und ökonomischer Interessen ganze andere Völker unter Jochen und speziell im Fall von Lothar von Trotha ausrotten. Ähm, und auf der anderen Seite die Übernahme des Begriffs als in unreflektierten Quellen in missionarischen Zusammenhängen. Und ich hatte ganz, glaube ich, an verschiedenen Stellen in dieser Vorlesung deutlich gemacht, dass die christliche Mission und vor allen Dingen die Khoikhoi, also die Nama, ähm, sehr stark aufeinander reagieren und bezogen sind und eine Art von Symbiose im Süden Afrikas eingehen, die sich für sehr, sehr wenige Missionsgebiete überhaupt ähm, beschreiben lässt, aber dann eben zu sehr stabilen äh, kulturellen Formationen führt, eben bis dahin, dass man eine sehr breite äh, religiöse Basis heute im Süden Afrikas für die Herrnhuter ausmachen kann und vor allen Dingen es eine sehr starke Liter-Tradition gibt. Ein Beispiel hatte ich Ihnen ähm, zum Beginn des Streams eingespielt. Wo kann, führt das Ganze hin? Ähm, vielleicht ein Ausblick auf das Thema der kolonialen Tubonomastik. Ähm, Sie sehen rechts äh, die sogenannte Von-Trotha-Straße, die 1933 so benannt worden ist, die 2006, also keine Ahnung, vor 15 Jahren, umbenannt worden ist in die Herero-Straße in Andenken an die kolonialen Verbrechen ähm, in Afrika durch die äh, deutsche Schutzmacht. Und dass der Schatten, der koloniale Schatten, so weit reicht, sehen Sie an solchen Umbenennungsaktionen, die noch längst nicht abgeschlossen sind. Worauf es mir insbesondere ankommt, ist aber zusammenfassend, Ihnen noch einmal eine ganz zentrale Quelle zur Verfügung zu stellen, für die Sie, die Sie nutzen sollten, wenn Sie mit historischen Zusammenhängen in diesem Kontext nicht so sehr vertraut sind. Sie müssen ja auch nicht Dominik Schaller lesen oder die anderen Publikationen, die ich Ihnen jetzt aufgeführt habe. Nichtsdestotrotz, natürlich können Sie das tun, aber eine sehr, sehr, sehr gute Quelle ist das lebendige Museum Online des Deutschen Historischen Museums in Berlin, in dem Sie auch über diese Zusammenhänge, die ich Ihnen hier heute vorgestellt habe, zahlreiche Informationen finden, Quellenmaterial, ähm, sodass Sie sich einen besseren Eindruck davon verschaffen können, welchen, welche Rolle ja, Deutschland gespielt hat als Teil Europas bei der Unterwerfung der Welt. Denn darum geht es hier. Es geht nicht um irgendwie ein Anreisen und Entdecken, sondern es geht um Unterwerfen und Vernichten speziell in diesem Kontext, äh, den wir uns heute hier genauer angeschaut haben. Grüße gehen raus an Friedrung, an Jambe, ähm, der ich sehr verbunden bin über eine äh, gemeinsame Gespräche über die Ausstellung Deutscher Kolonialismus im Deutschen Historischen äh, Museum, das ist schon wieder sehr, sehr lange her. Ähm, hier haben wir uns zum Beispiel über den Begriff des Genozids und des Völkermords an den Herero unterhalten. Ähm, und das sei abschließend noch einmal deutlich gesagt, es ist nichts anderes als ein Völkermord, als ein Genozid, der hier verübt wird. Und wenn wir über ein Phrasem, eine verfestigte Mehrworteinheit, wie, hier sieht es aus wie bei den Hottentotten stolpern, Denken Sie bitte daran, was sich dahinter für eine wechselvolle Geschichte verbirgt. Ähm, denken Sie daran, was an Wissen vorausgesetzt wird, um so ein Sprichwort zu verstehen. Denken Sie an die Bedeutung, die das Ganze hat, nämlich, dass etwas unordentlich in Chaos, wild und wüst sei. Und das, was ich Ihnen versucht habe zu zeigen, ist auch an den herrnötischen Quellen, das ist ein vollkommen verzerrter europäischer Blick, der nur von den Unterwerfenden, auf eine bestimmte Region geworfen werden kann und der vor allen Dingen diese Region in ein Licht stellt, die dem nicht gerecht wird. Ähm, das soll schlussendlich die zwischen Miss äh, Missionsbeschreibungen im Süden Afrikas nicht entschulden und nicht ähm, im Sinne der, äh, äh, des, äh, äh, des Weichzeichnens der Verantwortung in den Raum stellen, das auf keinen Fall. Die Hanuder sind mit ihren Missionsbewegungen und Bestrebungen Teil des kolonialen Systems. Ich hoffe aber auch, dass es an den Quellen zumindest klar geworden sein sollte, dass sie einen spezifischen Blick auf diese Region und diese Bevölkerung haben und auf die Khoikhoi haben, mit denen sie gemeinsame Ortsgemeinden gründen und ein sehr friedliches Miteinander im Süden Afrikas etablieren. Wir sehen, die deutsche Kolonialgeschichte ist wechselvoll. Und je nachdem, auf welche Akteurinnen und Akteure sie blicken, werden sie Unterschiedliches entdecken. Aber schlussendlich, das, was mit der Niederschlagung und Vernichtung der Herrero passierte und der Niederschlagung des Widerstands der Nama, ist das, was man immer im Blick behalten soll, wenn man einen Begriff wie Hottentot hört. Denn der wirft, wie andere problematische Begriffe, den Blick zurück auf diese... ...und unglaublich bösartig, abartige Praxis, äh, europäische Praxis der Unterwerfung und Unterjochung Jochung anderer für eigene wirtschaftliche Interessen oder die Vernichtung aus rassistischen Motiven. In diesem Sinne, mit diesem wenig freundlichen Ausblick, ähm, der tatsächlich das Thema noch einmal in den Kontext der Vorlesungen zur Koloniallinguistik einordnet, sei gesagt, dass diese verfestigten Mehrworteinheiten in ihrer Stabilität im Sprachgebrauch, vor allen Dingen dadurch, und dafür war ja, hatte ich noch mal den Artikel ähm, zitiert, zum Vorkommen dieser ähm, äh, rassistisch diskriminierenden Mehrworteinheiten, Frassiologismen in Wörterbüchern ähm, äh, zitiert, kommen, neutral gesagt, aus der Mode. Soll heißen, sind im Sprachgebrauch äh, immer weniger frequent, und werden immer häufiger verwendet, es tut uns gut und es tut unserer Gesellschaft gut daran, in den entsprechenden Kontexten daran zu erinnern, klarzumachen, was sich dahinter verbirgt. Aber schlussendlich sollten, sie wir, äh, sollten wir diese Begriffe und diese, ähm, vor allem diese verfestigten Mehrworteinheiten und Phrasologismen, wie hier geht es zu, wie bei den Hottentotten, nicht in unseren Wissensbeständen weiter perpetuieren, sondern sie als Anachronismen, als Rassismen auszeichnen, was sie sind. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt gespannt auf die Fragen und die Diskussion in der Konferenz. Für diejenigen, die bei YouTube und bei Twitch dabei waren, ich schaue mir die Kommentare, dort ähm, an der einen oder anderen Stelle an und bin bis zum nächsten Mal ganz herzlich Ihr Alexander Lasch. Ciao.